0: Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts Lebensmittelhandeln, der Podcast für food von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Und jetzt zum ersten Mal als Podcast. Heute spreche ich mit Bela Claudius Seebach, Mitgründer im Jahr 2014 von Just Spices. Just Spices, das ist das Gewürze-Startup, das das ehemals langweilige Gewürzregal revolutioniert hat und mittlerweile auch Fixprodukte unter dem Namen In Minutes anbietet. Und wir reden heute nicht nur über Pfeffer und Kurkuma, sondern auch über die Startup-Szene während Corona. Hi Bela, danke, dass du heute unser Gast bist. Sag mal, in welcher Phase der Corona seid ihr jetzt persönlich in der, in, in der Firma?
1: Hi Marcelo, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, Startup-Phase in der Corona-Zeit ist natürlich ein, ein, heißes, ein heißes Thema. Äh, wo befinden wir uns gerade? Also wir sind immer noch zum Großteil im Homeoffice ähm, bei uns. Wir sind kaum zurückgekehrt, also man kann zurückkehren, muss aber nicht zurückkehren. Wir haben da so eine Zwischenlösung gefunden, übergangsweise. Und ja, sind eigentlich jede Woche darauf gespannt, wie sich es verändert und in welche Richtung es gehen wird.
0: Und wie hat sich das so auf das Geschäft ausgewirkt? Ich meine, der LEH hat in dieser Zeit geboomt, äh, alle kochen wieder, plötzlich wieder. Wie hat sich das ausgewirkt? Bei uns schon sehr
1: positiv, muss man sagen. Also ähm, ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass wir schon irgendwo etabliert sind im Markt und die Leute uns kennen. Aber wir haben schon eine steile Kurve im Absatz vernommen, online wie auch im Handel natürlich.
0: Inwiefern spielt sich da wirklich, spielt da wirklich eine Rolle, dass die Leute mehr kochen? Also das wird ja überall kolportiert. Ne? Und ich meine, dazu braucht man doch Gewürze, oder?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute deutlich mehr kochen seitdem. Und auch deutlich mehr Gewürze dadurch brauchen. Und vor allem Gewürzmischungen. Wir helfen ja bei der Kreativität des Kunden. Ne? Dass er weiß, was er machen kann, wie er es machen kann.
0: Ja super. Der Handel hatte natürlich eine ganz stürmische Phase äh, in der ersten Corona-Phase. Jetzt hat sich das also ein wenig gelegt, aber äh, das war äh, auch eine Phase, wo ihr den Außendienst nicht wirklich rausschicken könnt zu, zu den Kunden. Wie war das denn? Erzähl doch mal ein bisschen, wie das, äh, wie ihr das erlebt habt.
1: Also bei uns war das geteilt. Wir haben uns natürlich am Anfang auch um auch die Mitarbeiter zu schützen ähm, gesagt, oh ähm, Außendienst bleibt erst auch drin, damit die Leute nicht auch ja ja, die Infektionsherde, whatever, weitertragen können, weil das für uns eine logische Erklärung, es bleibt drin. Wir haben die am Anfang per Telefon auch umgeschult, um einfach mit dem Handel Kontakt aufzunehmen, haben aber auch schnell gemerkt, die haben wirklich richtig viel zu tun, also
0: Ausnahmezustand. Ja, ich wollte gerade sagen, in der, in der Zeit konnte man einen Händler ja kaum ans Telefon kriegen, ne?
1: Ja, und wenn auch zu Recht, weil er hat alles andere zu tun, als jetzt irgendwie eine Bestellung aufzugeben oder irgendwas, äh, ja, bestellen, whatever. Und haben dann aber relativ schnell, ich habe nach vier, fünf Wochen gesagt, eigentlich müssen wir dem Handel helfen auf irgendeine Art und Weise und nicht den jetzt irgendwie anrufen und haben dann schnell einen Kurswechsel gemacht und sind aktiv wieder in die Supermärkte gefahren. Ähm, also jetzt nicht groß Neukunden sondern wirklich Bestand, einfach den eventuell unter die Arme zu helfen, denen die Regale aufzuräumen, mit denen zusammen. Ähm, sogar mit der Anweisung, ähm, Leute, wenn ihr rechts und links, das stürmisch aussieht, helft den, greift von mir aus eurem Wettbewerb einmal ins Regal, stellt die Dinger gerade. Es hilft in Effekt allen und es kann ja nicht aussehen wie bei Rumpelstielchen, ähm, wo alles durcheinander ist.
0: <lacht> Absolut. Das heißt, äh euer Außendienst hat praktisch auch tatkräftig mitgeholfen, dass die zerrupften Regale ein bisschen besser aussehen.
1: Das war deren Aufgabe. Da, wo es gut aussieht, da wird vielleicht auch mehr gekauft. Vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die dann profitiert haben, aber ich glaube, das Gesamtbild hat davon profitiert und primär auch der Supermarkt.
0: Ja. Ja, das ist, das ist cool. Und äh, wie sieht es denn? Du hast ja schon gesagt, es ging nicht um neue Produkte. Äh, wie sieht das, wie, wie war das mit Product, Product Launches in dieser Zeit und wie sieht das jetzt momentan so aus. Ich glaube, ihr hattet da was in der Pipeline?
1: Genau, wir hatten was in der Pipeline, was wir aufgrund der Corona-Phase einfach verschieben wollten, vielleicht nicht mussten, aber wollten, zum einen mit mit einer Einlistung in so einer Phase reinzukommen und dem Handel entgegenzutreten. Ich glaube, die haben alles andere zu tun, als ein oder zu machen. Ja. Genau. Und Genau. Mhm. haben wir uns einfach entschieden, hey, wann passt das neu? Und haben den Launch ähm, verschoben. Nach hinten. Aufs nächste Jahr sogar, genau. Aber das passt so ganz gut, ähm, wir haben genug zu tun in der Phase jetzt. Die Leute kochen unsere in Minutes, unsere Fixprodukte sind, ähm, steigen rapide und ja, die Leute probieren Neues aus.
0: Ja, ich bin äh, euch auch teilweise dankbar, weil Kochen ist nicht so mein Ding und man musste aber in dieser Zeit wirklich viel kochen und man kocht ja auch weiterhin ähm, und Erzähl doch mal nochmal ein bisschen, wie das jetzt für euch ist. Also, kann man schon von einer Normalisierung sprechen, was der Handel jetzt betrifft, was der, was die Zusammenarbeit mit der Handel, mit dem Handel betrifft? Und was hört ihr so aus dem LH momentan?
1: Ich glaube, es ist wieder normaler geworden. Also ich glaube, es wird immer noch also man verkauft immer noch mehr, aber es ist wieder normaler. Insgesamt, man muss auch sagen, ich glaube, der Handel hat sich auch darauf ähm, ja, angepasst. Ne? Es gab Veränderungen, die gemacht werden müssen, die auch für die Zukunft relevant sind. Ähm, dem, dem, dem Handel gegenüber. Und was, was wird sich jetzt darauf verändern? Was hat sich gerne? Was bleibt dauerhaft? Das will ich gar nicht mutmaßen. Ich glaube aber tatsächlich, dass dauerhaft mehr selber gekocht wird, weil die Leute natürlich auch wieder ein bisschen hingeführt werden zu einer der schönsten Dinge, die es gibt, und das ist das Kochen.
0: Absolut. Und also man denkt in der Branche oder glaubt in der Branche auch, dass dieser Stellenwert des Handels ähm, von der ersten Corona-Phase auch bleiben wird. Also der Handel war... Also die Supermärkte hatten auf, also alle zu hatten, äh, so ein bisschen, äh, wie siehst du das? Man muss
1: da absolut sagen und dem Handel danken. Ähm, auf dem war die absolute La Last ja, gelegen von der ganzen Regierung eigentlich. Ne? Die waren Systemlieferanten. Ohne denen hätte nichts mehr funktioniert. Guck mal, wenn wir uns andere Länder angucken, da ist alles zusammengebrochen. Die konnten gar nicht mehr. Und in Deutschland muss man sagen, der Handel hat es aufrecht gehalten. Ne? Jeder hat alles bekommen, dauerhaft. Ähm, und wenn Klopapier leer war, dann hat Klopapier aus einem anderen Land wurde besorgt. Das ist, ich glaube, unvergleichbar mit irgendeinem anderen Land, wie gut der deutsche Handel das in den Griff bekommen hat. Ne?
0: Ja. Und sag äh, mal, insbesondere was Gewürze und Fixe betrifft. Was isst man denn oder was 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 hat denn bei euch produktmäßig an Konjunktur in dieser Zeit? Kannst du mir das sagen? So ein bisschen über den Daumen gepeilt. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, sowas für also äh, Fixes ähm, und, und so weiter, dass, dass das besser läuft. Ne? Aber was für, was für Produkte sind das ungefähr?
1: Also bei uns jetzt speziell, ähm, die Fixprodukte gingen natürlich hoch. Aber ähm, ich glaube auch, dadurch, dass man ja unsere Produkte kennt, ähm, die normalen Dosen, einfach, dass das ja, mittlerweile voll etabliert ist. Und das Produkt ist einfach, ja, unglaublich hohe Zahlen dadurch bekommen. Im Verkauf, Bekanntheitsgrad ist bestimmt auch dadurch gestiegen und ähm, Fixprodukte, gerade das Thema Biobewusste Ernährung ist auch in so einer Phase, was ganz wichtig ist. Und ich glaube, darauf achten Leute in der Phase.
0: Wie kommuniziert ihr jetzt mit den Kunden? Also wie macht ihr das? Äh, sowohl mit den Handelskunden als auch mit den Endkunden. Hat sich da ein bisschen was verändert durch Corona in der Kommunikation?
1: Mm. Na gut, wir sind ja, wir sind ja eine Online-Company gewesen, primär. Absolut. Und haben uns ja. absolut auch für den Handel äh, entschieden und kommunizieren aber auf die verschiedensten Artenweisen. Wir haben gerade letzte, diese Woche äh, haben wir, testen wir Plakatwerbe und ähnliches. Ähm, wir sind mutiger geworden auch dadurch bestimmt, weil wir, wieder, weil wir größer geworden sind. Aber unser primäres Thema ist bestimmt noch online, da zu werben, primär. Ähm, so kriegen wir den Kunden, so können wir unser Produkt sehr gut erklären, schicken aber aktiv den Kunden auch so in den Handel. Also wir haben jetzt so digitale Group Horrors entwickelt, ähm, die, wo der Kundenkunde kommuniziert wird.
0: Wie, wie funktioniert die denn?
1: Es gibt ähm, bei uns Newsletter, die gehen nur äh, an, den, an den Kunden raus und wird damit gesagt, hey, das gibt es im Handel. Da wird unser Online-Shop gar nicht mehr beworben, um wirklich die, äh, die Waage zu halten da auch.
0: Ne? Mhm. Okay. Das wir der Handel sicher äh, gern hören. Genau, es
1: gibt, oder wir haben jetzt zum Beispiel Groupons ausgelöst, wirklich drei für zwei Aktionen, die auf den Handel speziell gezielt sind. Gehen in den Handel, kauft das, äh, um das Produkt zu bewerben. Äh, man muss ja einfach sagen, der Handel draußen ist die größte Werbefläche, die man sich vorstellen kann. Ähm, da sind die ganzen Laufmeter sind da und man sieht, da kann man nicht, 30 Produkte auf einmal zeigen. Und es gibt, meines Erachtens ist das einer der entscheidenden Faktoren, ne, warum man auch mit dem Handel zusammenarbeiten muss und sollte und es vor allem auch Spaß macht, ne?
0: Absolut, absolut. Das ist absolut so. Ja, ja. Das können wir als Rundschau für den Lebensmittelhandel ja, ja nur bestätigen. Ne? Ja. Äh, jetzt, ähm, wir wollten aber auch über Startups insgesamt in der Corona-Phase äh, reden. Und ich fand interessant, ihr habt ja gerade vor Corona eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich ich denke, das war ganz gut, dass es noch vor Corona war. Äh, was hörst du denn von den Kollegen und von, von Startups insgesamt? Ist es schwieriger, für Gründer jetzt ähm, Geld zu bekommen? Äh, wie ist es denn? Ach so deine Meinung nach.
1: Also ich bin natürlich sehr froh, dass wir davor die Finanzierungsrunde beendet haben. Das ähm, kann ich mir vorstellen. Eine Finanzierungsrunde, wer es noch nie gemacht hat, kann sich nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist, was das... Teilweise für Aufs und Abs sind, die man da durchlebt. Und das in einer Corona, in einer Krise sowas zu machen, hätte ich wirklich keine Lust drauf. Also jeder, der das durchmachen musste, <lacht> der hat mein Mitleid an der Stelle. Ich glaube, es ist generell schwer, in einer Krisenzeit Geld zu sammeln. Nicht, weil die Leute nicht bereit sind zu investieren, sondern eher ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Ähm, nicht nur alle Investoren haben Food, äh, sind im Food-Bereich tätig und der Food-Bereich hat geboomt, vielleicht auch nicht alles, aber viele Food-Themen haben geboomt und äh, wenn jetzt irgendjemand ein anderes Produkt hat, vielleicht ein bisschen mehr Luxus oder ein anderes Konsumerprodukt, was nicht in der Krise gemacht hat, wusste er vielleicht Löcher stopfen da und war nicht so bereit, Millionen in andere neue Startups zu äh, investieren mm. Also ich glaube, es haben einige geschafft, ich habe es so mitbekommen, dass einige in Finanzierungsrunden waren und es hat geklappt, aber es hat sich alles länger gezogen und da muss man natürlich auch sagen, Fokusverlust, Ne, der, die meisten wollen der Finanzierung in drei, vier Monaten abschließen und da geht es zurück an die Arbeit und zwar Vollgas und wenn man auf einmal aus drei Aha. bis vier Monaten sechs bis acht Monate macht, dann ähm, ist es wirklich ärgerlich.
0: Da hängt man ein bisschen in der Luft, ne?
1: Ja, 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 absolut, man muss auch gucken. Und dann muss man, muss man gucken, ob man bootstrappt, ob man sich ähm, ja, alles reduziert.
0: Was ist denn das, bootstrapped? Ja, äh, einfach Kosten reduzieren. Ach so, alles klar. Wie sagt das nochmal? Bootstrapping. Bootstrapping. <lacht> <lacht> Alles klar. Das ist eine nicht. Form.
1: Das, ist eigentlich eine Form vom äh, im Startup-Bereich man ohne Finanzen arbeitet, ohne externe Finanzen, gebootstrapped gearbeitet äh, zu arbeiten, aber ähm, einfach Kosten reduziert machen oder dass man ja durch so eine Krise durchkommt. Und ja. wir kamen mit gehobenen Hauptes durch die Krise durch, muss man einfach sagen.
0: Das ist natürlich, das ist natürlich super zu hören. Äh, meinst du, äh, ist es ist jetzt schwieriger für Food-Startups geworden? Ich meine, wir hatten vor, vor einigen Jahren eine wilde Phase, also ich meine, erst ihr wart sehr früh dran, aber wir hatten dann eine wilde Phase, wo äh, viele, was sage ich jetzt mal, Proteinriegel und viele äh, äh, Energy Drinks auf den Markt gekommen sind. Ähm, und äh, meinst du, das hat sich ein bisschen gelegt? Also ich meine schon, dass sich so ein bisschen gelegt hat und dass man jetzt mehr drauf schaut. Ne? Also was sind das für Produkte und wen kann man wirklich unterstützen? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren. Ähm, es gibt natürlich einmal so Generations-Startups, einmal wir sagen immer so die große Müsli gehört zu den ersten großen Food-Startups. Wir zählen uns so zur zweiten Generation. Natürlich gibt es jetzt schon wieder neue, die jetzt dazu gekommen sind. Ich glaube, was du gerade richtig gesagt hast. Man braucht nicht mehr das zehnte Produkt von etwas. Oder man braucht auch nicht die, ja, wenn jetzt Leute sehen, wie gut es bei uns läuft, braucht man nicht, ich mal, die Gewürze neu erfinden. Ich glaube, es gibt ganz viele Produkte, die sind ganz spannend im Handel, aber der Handel hat auch keine Lust mehr, das zehnte Produkt von derselben Sorte oder irgendwelche selbstverliebten Produkte zu machen. Ähm, wo vielleicht der, die Person gerne in der Küche sitzt und merkt, er macht das so und so und das ist viel besser ähm, und da muss der Handel sich das wieder angucken und sagen, ja, mh, super. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, dass sie sich alles angucken. Ich glaube, mittlerweile, die wollen gute Konzepte haben. Und die wissen auch, was gut geht und was nicht gut geht. Und darauf sind die sind die heiß. Es ist, glaube ich, nicht... Also ich glaube, in der Phase, wo wir waren, war es schwer, in Handel zu kommen. Dann gab es eine Phase, wo es sehr, sehr einfach war. Weil das so ein bisschen der Battle war. Wer hat die coolsten Unternehmen? Und jetzt ist so langsam die Sättigung, dass wieder aufgepasst wird... Wen lassen wir da rein? Oh, nicht das zehnte Gespräch. Ja, komm, den nehmen wir, den nehmen wir nicht. Also das ist so mein Gefühl. Ja.
0: Also diese Träumer, die haben jetzt weniger. Die Träumer sind durch, glaube ich, aktuell. Ja, ja. Also da brauchen wir schon ein, ein sehr vernünftiges Produkt und ein sehr, also wirklich etwas, was die Menschen brauchen, glaube ich, mittlerweile. Ne? Und nicht nur was Neues jetzt ausprobieren.
1: Genau, und ähm, ich glaube, wir hatten damals, als ich da wirklich damit zwei Dosen, ähm, bei einem der großen Retailer aufgeschlagen bin, das wird es heute nicht mehr geben. Also, dass man so blind da reinmarschiert, das lassen wir nicht mehr zu. Ähm, dafür gibt es genug Informationsquellen, ähm, wo es das gibt.
0: Ja, und also zum zu, zum Schluss wollte ich noch wissen, was habt ihr denn jetzt so vor äh, im zweiten Halbjahr beziehungsweise in den nächsten Monaten? Äh, werdet ihr jetzt Gas geben in Marketing und so?
1: Marcelo, das wird spannend. Natürlich haben wir einiges äh, nicht umsetzen können im ersten halben Jahr, was jetzt doppelt und dreifach äh, im zweiten Halbjahr passieren wird. Da geht es um eine riesige Sampling-Aktion, fast über eine Million Einheiten, die wir ähm, ausgeben werden über die verschiedenen Kanäle. Ähm, bis hin, wir haben ein sehr erfolgreiches Online-Produkt, das Mac and Cheese in Minutes, was ähm, pf, absolut fantastisch läuft. Ähm, geht absolut durch die Decke, das wollen wir mehr noch in den Handel bringen. Und wir haben Couponings, die wir aussteuern werden. Ähm, das ist wirklich noch so einiges zu tun und wir sind bestens gewappnet für das zweite Halbjahr. Wir freuen uns sehr darauf.
0: Das sorgen, das würde dir jetzt so richtig Gas geben jetzt dann.
1: Ja, dieses Jahr wird noch richtig viel anstehen. Ähm, also bis, bis, doch, also wir haben bis jetzt in dem Dimension, wie wir es jetzt noch machen werden, gab es bis jetzt noch nicht.
0: Na, da bin ich mal gespannt und das sind die Zuhörer sicherlich auch gespannt, was da alles noch passiert. Und ich danke dir sehr, Bela, für das Gespräch. Dankeschön.
1: Super, ich habe mich sehr gefreut, Marcelo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Sie hören Lebensmittel handeln, der Podcast für Food-Profis, der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Und die Rundschau ist nicht nur eine Zeitschrift, sondern veranstaltet auch viele Branchen-Awards. Zuletzt standen die Gewinner vom renommierten Deutschen Fruchtpreis fest und auch vom Award Deutschlands bestes Presseregal. In diesem Corona-Jahr mussten wir allerdings ein wenig kreativ sein, denn eine Preisverleihung im herkömmlichen Sinn mit Feier und Glamour war durch die Pandemie einfach oft nicht möglich. Darüber spreche ich jetzt mit Edith Philwock, Gesamtleitung Veranstaltung bei der Rundschau. Hi Edith, ihr habt euch schon ganz schön was einfallen lassen müssen, um diese Preise würdig zu übergeben. Erzähl doch mal, wie es war.
2: Ja, tatsächlich wollten wir natürlich gern mit unseren Gästen feiern, so wie die anderen Jahren, rauschende Feste mit Trophäenübergaben, mit Tränen in den Augen. Das alles war jetzt durch Covid-19 nicht möglich. Und da sind wir auf andere Ideen gekommen. Wir haben die Preisträger besucht, mit einer kleinen Gruppe Fotografen, Redakteurinnen, Redakteure, Jurymitglieder, die in der Nähe wohnten, und haben die Trophäen persönlich übergeben.
0: Das heißt, das waren. Etliche, etliche Preisverleihungen da, nehme ich mal
2: an. Ja, es waren viele kleine Preisverleihungen statt einer großen. Ähm, eine Art Roadshow haben wir veranstaltet.
0: Ja, und ich war, ich war selbst bei ein paar Preisverleihungen dabei, muss ich sagen, und war ganz begeistert. Also in einem Markt gab es, weiß ich noch, es gab Schnitschen ohne Ende, in einem anderen haben sie einfach eine Bühne mitten im Markt gemacht. Was habt ihr denn dabei so erlebt?
2: Oh, ganz viele Dinge. Manche haben örtliche Presse dazu gegeben, haben gesagt, oh, wenn ihr bei uns vorbeikommt, dann können wir ja auch gerade den Tagesspiegel mitnehmen. Äh, ganz oft kamen Führungskräfte, Geschäftsführer aus den Zentralen dazu. Und ganz besonders schön war, dass auch die Teams, die sonst vielleicht nicht mit nach Baden-Baden oder Berlin genommen werden, komplett da waren und haben sich riesig Gefreut, weil die machen die Arbeit und die sind jetzt mal richtig geehrt worden.
0: Ja, was ich mich frage, ist natürlich, ich meine, gerade der Deutsche Fruchtpreis, ja, der wird in einen sehr feierlichen Rahmen äh, übergeben. Das ist Baden-Baden in Rumors mit Glamour. Äh, haben die Leute das nicht schon doch ein bisschen vermisst?
2: Ja, sicher haben die das vermisst. Die haben sich alle drauf gefreut und die hätten das so gerne gehabt. Und da haben wir auch eine Rückmeldung, zum Beispiel aus Rostock. Da schreibt uns einer der Gewinner, schade ist allerdings gewesen, dass wir nicht in Baden-Baden feiern konnten. Covid-19 lässt grüßen. Wir haben dennoch die Preisübergabe genossen und die Freude war sehr groß.
0: Ja, also scheinbar hat alles geklappt. Und äh, das, ist, das ist echt, ihr müsstet kreativ sein sozusagen in der Corona-Krise. Und wie stehen die Chancen für 2021? Kann man da schon was dazu sagen? Mmh, na, Schwierig.
2: Wir wünschen uns natürlich, dass wir in 2021 ähm, auch wieder die Gäste zu uns holen können, denen was ausrichten können, eine schöne Bühnenshow vorbereiten können. Insbesondere beim Fruchtpreis wünschen wir uns das, weil da haben wir nämlich in 2021 ein Jubiläum. Wir feiern 25 Jahre Fruchtpreis. Wow. Ob das dann so kommt, das werden wir sehen. Allerdings ganz gleich, wie es kommt. Wir werden uns darauf einrichten und wir können allen Gewinnern versprechen, es wird gut.
0: Super. Vielen Dank, Edith Fielfock, Gesamtleitung Veranstaltung bei der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Das war Lebensmittelhandel, der Podcast der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, maß es gut. <lacht>